0: que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Bien dans mon business ». Je suis dans un setup totalement différent de d'habitude. Euh, j'ai changé un petit peu toute ma configuration de travail et également mon micro. Donc je ne sais pas si vous allez remarquer une différence ou pas, mais je tenais à vous prévenir. J'écouterai après au niveau de l'enregistrement, mais normalement ça devrait pas poser de soucis. Normalement le son devrait être même meilleur. Donc bon, j'espère en tout cas que ce sera, que ce sera bon pour vous. Et, euh, et puis voilà, on est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode de podcast Focus Acquisition. Vous parlez vraiment de l'acquisition client. Parce que euh, je me rends compte que je vous parle souvent de créer une offre qui est claire, de créer une offre qui va se vendre, d'apprendre à se vendre, etc. Des, des stratégies de vente qui existent aujourd'hui. L'acquisition, pour moi, est différente que les stratégies de vente. En soi... Vous voulez avoir une stratégie d'acquisition performante pour effectivement attirer des prospects et vous voulez avoir une stratégie de vente pour convertir ces prospects en clients. Mais ce sont deux choses différentes et souvent on a tendance à les confondre. En tout cas, les personnes que j'accompagne, peu importe leur niveau d'avancée en business, parfois je leur demande « Ok, quelle est ta stratégie de vente ?» On me donne une stratégie d'acquisition ou « Quelle est ta stratégie d'acquisition ?» On va me donner une stratégie marketing de vente. Euh, En fait, ce n'est pas la même chose. Et et je pense que c'est important du coup de de traiter ce sujet-là parce que vous, euh, dans votre manière de mettre en place les choses, si vous confondez les deux, forcément ça risque à un moment donné de poser problème. Et par exemple, euh, un simple exemple, une masterclass, un webinaire, un atelier, peu importe comment vous voulez euh, euh, l'appeler, ce n'est pas une stratégie d'acquisition. On est sur une stratégie davantage de conversion que d'acquisition, puisque normalement une personne qui arrive déjà sur une masterclass, un webinaire ou autre, elle est déjà, euh, si vous voulez, on on n'est pas sur une stratégie où je cherche à acquérir euh, des prospects, à acquérir euh, des leads. On est déjà sur une stratégie où l'objectif va plus être d'amener la personne vers une stratégie de, euh, de conversion. Et donc, mettre en place des stratégies de vente, c'est bien beau, mais si à la base, vous n'avez pas forcément de levier d'acquisition, euh, ben en fait, ça va être un peu compliqué d'aller effectivement vendre votre offre. Et à l'inverse, souvent, on confond des leviers d'acquisition avec des stratégies de vente. On vient me voir, on me dit, mais Pauline, ok, comment est-ce que je fais pour vendre sur LinkedIn Comment est-ce que je fais pour vendre mes offres dans mes postes En fait, vous, vous, vous n'allez pas vendre dans vos postes, parce que les postes, la communication sur les réseaux sociaux, c'est un levier, d'acquisition et non un levier de vente. Et ce n'est pas la même chose. Donc, je vous fais cet épisode de podcast qui pour moi est primordial euh, pour vous expliquer quelque chose qui pour moi a tellement de sens qu'en fait je me rends compte que j'en ai pas parlé avant. Euh, Et j'en parle avec euh, avec mes clients euh, directement, mais sur ce podcast, je crois que je n'ai jamais vraiment abordé ce sujet-là. Donc, sujet primordial, je vous invite à vous installer très confortablement et puis à écouter bien cet épisode de podcast où je vais euh, vous expliquer quels sont les quatre leviers d'acquisition client à privilégier en 2024. Et mon discours va quand même pas mal changer par rapport à ce qu'on a vu en 2023 et par rapport à ce que je vous transmettais avant. Donc bien évidemment, si vous écoutez cet épisode de podcast, pour moi, je pars du principe que vous êtes compétent dans votre domaine, vous avez une cible qui est claire, vous avez une offre déjà que vous avez travaillée qui est claire, qui est vendeuse et carrée. Euh, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller écouter les 2-3 épisodes précédents pour euh, poser à plat euh, justement les bases et clarifier ça, euh, puisque ça ne sert à rien d'aller euh, commencer à chercher de l'acquisition si à la base, euh, vous n'êtes pas clair sur votre offre, vous n'êtes pas clair sur votre cible et vous ne savez pas euh, à qui vous vous adressez de façon très précise, très claire. Et j'insiste vraiment là-dessus euh, parce que en règle générale, le problème, il vient jamais... Enfin, il vient très, 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 très rarement d'un problème de, de stratégie de communication ou de stratégie de vente. En général, c'est qu'à la base, l'offre n'est pas claire. À la base, la cible n'est pas claire. Donc, il me permet d'insister... Euh, Là-dessus, et donc dans cet épisode de podcast, on va voir vraiment les quatre grands leviers d'acquisition client en 2024. Avant, j'avais tendance plutôt à vous dire focalisez-vous sur un seul réseau social, focalisez-vous sur une seule stratégie, focalisez-vous sur un truc, euh, maîtrisez-le à fond, et ensuite, pourquoi pas aller développer d'autres canaux d'acquisition. Aujourd'hui, alors je suis toujours plutôt ok avec ça, mais mon discours a un petit peu changé, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas en 2024 aujourd'hui se limiter à un seul réseau social, un seul canal d'acquisition et dépendre en fait de celui-ci. Aujourd'hui, on va dire de la communication en ligne de façon très globale, pour moi est devenu indispensable pour un business, que ce soit même un business physique euh, où on a du local à proprement parler, ou un business en ligne où vous allez attirer plus de monde et là on n'a pas forcément de limites géographiques à proprement parler. Et ce qui est important à comprendre en termes d'acquisition, c'est que La plupart des entrepreneurs avec qui je vais échanger souvent me disent ok bon bah ça marche par recommandation, ça marche par bouche à oreille, les gens arrivent parce que les anciens clients me recommandent à droite, à gauche, etc. Ok, ça fonctionne un temps, mais en fonction de vos ambitions, en fonction de vos objectifs, à un moment donné vous allez bien voir les limites et surtout que les recommandations bouche à oreille, vous ne les maîtrisez pas. Et ça je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire que si aujourd'hui votre business repose sur la recommandation, repose sur du bouche à oreille, repose sur un tel a parlé de moi, ah euh, machin, et donc du coup ça me fait euh, plus de clients, c'est génial parce que ça montre que vous avez que, 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 que vous faites un super travail, euh, ça montre que vous êtes compétent, ça montre que vous apportez du résultat à vos clients, donc c'est génial et ça on prend bien évidemment, euh, mais vous ne maîtrisez pas votre acquisition. Et qui ne maîtrise pas son acquisition, ne maîtrise pas non plus sa croissance derrière. Vous ne maîtrisez pas non plus l'atteinte de vos objectifs de chiffre d'affaires derrière. Et ça, je pense que c'est très 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 important à comprendre. Quand vous maîtrisez votre acquisition, vous maîtrisez votre croissance. Et donc du coup, vous maîtrisez aussi les objectifs que vous voulez atteindre ou pas. Peu importe ce que vous voulez. Mais demain, vous me dites, je prépare un lancement, je veux euh, par exemple faire, je sais pas moi, 10 ventes de mon programme signature. Euh, Et par contre, vous me dites, ok, je vais euh, du coup faire marcher juste les recommandations, le bouche à oreille et je verrai ou je vais juste publier quelques posts sur les réseaux sociaux. Bah bonne chance (rire) Déjà parce que c'est juste une stratégie d'acquisition et pas de vente. Et ensuite parce que du coup, si vous faites que ça, vous ne maîtrisez absolument pas... Euh, vos résultats. Vous maîtrisez à la rigueur les actions que vous allez mettre en place euh, mais vous ne maîtrisez pas forcément à combien de personnes vous allez être visible euh, et vous ne maîtrisez pas non plus votre croissance derrière. Donc attention à un business qui ne dépend que du bouche à oreille ou ou uniquement de l'organique également, ça a ses limites, on va en parler. Euh, Attention vraiment à ça parce que vous êtes automatiquement aussi dépendant des autres dépendant donc du coup d'autres choses que bah, vous ne maîtrisez par définition pas du tout. Et attention du coup à ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Donc, on attaque avec les quatre grands leviers d'acquisition en 2024. Le premier, bien évidemment, du coup je vous en ai parlé, euh, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça, a assez limite, ça va être les recommandations et le bouche à oreille. Que vous ne pouvez pas maîtriser, encore une fois, mais on le prend. Ça reste un levier quand même à utiliser, euh, qui, euh, qui est là, que vous ne pouvez pas forcément... Euh, maîtriser comme je vous disais, mais qu'on prend parce que si vous faites effectivement du bon travail, que vos clients sont satisfaits et qu'ils ont du résultat, ils se lancent automatiquement, normalement vous n'avez pas grand chose à faire euh, là-dessus. Donc on le prend et c'est quand même un levier d'acquisition qui est là et qui, euh, et qui fonctionne et qui peut déjà effectivement faire vivre votre business. Maintenant comment est-ce qu'on va au stade d'après Le deuxième levier d'acquisition client que vous pouvez euh, activer, ça va être tout ce qui, ce que j'appelle l'organique. Donc tout ce qui est organique avec notamment les réseaux sociaux, avec euh, le SEO par exemple, si vous avez avez un blog, mais tout ce qui est plutôt lié à l'organique, c'est-à-dire ce que vous n'allez pas euh, payer. Donc il ne s'agit pas ici de la publicité ou euh, d'apparaître dans des médias où vous payez un un article, etc. Tout ce qui est organique, c'est-à-dire en gros ce qui est gratuit euh, et ce qui va, va vous apporter de la visibilité sur les réseaux sociaux, encore une fois, sur votre site internet avec le SEO, etc. Alors ça clairement, c'est génial parce que ça vous demande pas forcément d'avoir un budget publicitaire à investir. Donc quand on démarre et qu'on n'a pas forcément de budget publicitaire prévu et qu'on n'a peut-être pas forcément encore euh, la trésorerie pour le faire, ce qui est totalement ok, ben c'est génial, on se lance sur les réseaux sociaux, on commence à communiquer et puis ça commence à arriver. Donc l'organique par exemple vous allez avoir tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, euh, Twitter, euh, ce que j'en ai oublié, enfin vraiment vous allez avoir tous les réseaux sociaux. Alors comment bien choisir son réseau social On se recentre sur sa cible, premièrement. Donc votre cible, où est-ce qu'elle est présente et comment est-ce qu'elle consomme du contenu sur les réseaux sociaux, quand même. 99% des gens aujourd'hui sont présents d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, même à titre perso, donc si vous ciblez des pros, même à titre perso en général ils sont présents sur les réseaux sociaux, vous pouvez d'une manière ou d'une autre les capter. Bon ça c'est un un sujet qu'on pourra traiter ensemble si vous le souhaitez, Euh, mais comment bien choisir son réseau social Première question à vous poser c'est où est ma cible Où est ma cible et comment est-ce qu'elle se comporte en fait sur les réseaux sociaux Et idéalement vous pouvez même publier sur plusieurs réseaux sociaux En même temps, en adaptant aussi votre contenu, en adaptant le format que vous allez publier. Aujourd'hui, on est quand même sur les réseaux sociaux, on on est moins sur un aspect de qualité et plus sur un aspect de quantité. Euh, Ce qui est totalement normal, à un moment donné, vous avez bah, de plus en plus de monde qui publie sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui va faire la différence, c'est votre présence sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus forcément uniquement euh, la qualité de vos posts. Alors je dis pas qu'il faut faire des posts sans qualité, je dis juste qu'aujourd'hui, la quantité prime sur la qualité. C'est triste, vous le jugez comme vous voulez, c'est une règle et c'est comme ça. Et à un moment donné, si vous voulez jouer aussi sur ce terrain-là, vous devez apprendre à connaître les règles du jeu. Et malheureusement ou heureusement, Voilà, c'est comme ça, Euh, la quantité prime aujourd'hui sur la qualité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre par exemple de vous dire « je fais un truc de super bonne qualité mais je fais un article par semaine » ou « je fais un post par semaine », non, ça ne marchera pas parce que les gens ne vous verront pas assez pour avoir confiance en vous et pour ensuite passer à l'action. Vous avez besoin d'être présent régulièrement dans la tête de vos prospects, dans la tête de votre audience, euh, pour qu'ils deviennent justement ce qu'on appelle des prospects et pour les convertir un peu plus tard et les faire rentrer justement bah, dans tout votre tunnel de vente, dans toute votre stratégie. Mais ça, du coup, on rentre plus dans la stratégie de vente et non la stratégie d'acquisition. Euh, donc, vous avez vraiment l'organique avec les réseaux sociaux où l'idée, c'est de publier régulièrement. Alors, je n'ai pas une fréquence, euh, on va dire, type à vous partager Publier tous les jours si vous, si vous le pouvez et si vous avez les capacités de le, de le faire à grand 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 minima trois fois par semaine. Mais pour moi c'est un strict strict minimum. L'idéal effectivement ce serait d'aller publier tous les jours sur les réseaux sociaux encore une fois pour être présent dans la tête de vos prospects. Et honnêtement, c'est pas votre zone de génie. Soit vous vous formez et vous vous dites ok j'y vais à fond, soit vous déléguez. À un moment donné, pour moi on peut, on peut pas faire l'impasse Là-dessus, c'est plus possible aujourd'hui en 2024. Donc soit vous vous formez, vous dites ok, je vais le faire moi-même, je vais apprendre comment ça marche et je vais me dégager du temps pour ça parce que ça fait partie de mes stratégies d'acquisition client et je décide d'en faire une priorité. Si vous ne communiquez pas aujourd'hui, si la communication n'est pas une priorité pour vous, votre entreprise quand même à un moment donné va stagner et quand on stagne, on finit par mourir. Donc c'est hyper hyper important mais je pense que si vous êtes là j'ai pas besoin de vous dire que la communication c'est important aujourd'hui en 2024. Euh, et, et si vous le pouvez effectivement, déléguer. déléguez le à quelqu'un qui va le faire pour vous parce que ça va vous permettre de récupérer du temps et de récupérer du temps que vous vous allez allouer sur des, euh, sur des tâches où vous vous avez votre valeur ajoutée, où vous vous avez votre compétence et c'est totalement ok. Et, et à un moment donné c'est, c'est normal, vous ne pouvez pas tout faire tout seul Donc au début, on se forme, on apprend comment ça marche, on le fait soi-même, ok, bah dès qu'on a le budget, bam, c'est bon, je peux peux déléguer. Donc le premier palier, c'est vraiment l'organique avec les réseaux sociaux. Maintenant, vous vous en doutez, ça a ses limites aussi, puisque l'organique prend du temps. L'organique, on peut le mesurer, mais jusqu'à un certain degré aussi, on ne maîtrise pas non plus... Euh, les algorithmes etc effectivement on est quand même dépendant de cette partie là, maintenant c'est totalement ok et je trouve que l'organique est génial quand on voit vraiment long terme donc c'est top de le démarrer par contre dépendre uniquement de l'organique je ne suis pas certaine qu'en 2024 ce soit une bonne stratégie euh, ou alors vous allez rapidement arriver à votre plafond de verre et, et forcément à un moment donné ben ça a ça, 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 ses limites aussi. On peut très bien aller atteindre les six chiffres avec euh, uniquement l'organique, ça j'en suis convaincu aujourd'hui et j'ai plein d'exemples de personnes que je pourrais euh, vous citer qui l'ont fait, donc c'est tout à fait possible. Maintenant il faut bien être conscient que ça a ses limites et que ça prend du temps, c'est les inconvénients on va dire, j'ai envie de dire, de l'organique. C'est gratuit, euh, ça va vous demander entre guillemets, uniquement du temps et de l'investissement aussi d'apprendre et de vous former sur les codes des différents réseaux sociaux. Mais ensuite, c'est gratuit, vous n'avez pas de budget publicitaire à mettre là-dedans. Donc c'est génial et ça permet euh, de bien se lancer, mais encore une fois, ça a ses limites. Donc ça, c'est vraiment euh, le le deuxième levier d'acquisition. Le premier, c'était du coup les recommandations de bouche à oreille. Ensuite, on a l'organique. Troisième levier que vous pouvez également utiliser... Et, euh, et d'ailleurs, je suis en train de, de voir ma petite liste, mais vous allez voir que la quatrième, elle va vous plaire. La quatri... le, le, le quatrième levier d'acquisition va vous plaire parce qu'on en parle peu. Mais du coup, je passe d'abord sur le numéro 3. Le numéro 3, ça va être tout ce qui est publicité. Donc là, on est sur le trafic payant, à l'inverse de l'organique et du trafic gratuit. Tout ce qui est publicité, Facebook, Instagram, Google Ads, euh, YouTube, etc., etc., qui va vous permettre d'accélérer beaucoup plus vite votre croissance. À un moment donné, quand vous commencez à faire de la publicité, vous le savez, vous mettez 1 euro par exemple dans la pume, bah, vous savez que ça va vous générer X euros derrière en termes de chiffre d'affaires. Donc quand vous connaissez vos chiffres, bah, c'est plus simple. Vous vous dites, ok, moi j'ai un objectif, je sais pas, moi de 10 000 euros ce mois-ci, Et je sais que vu que mon coût par acquisition, c'est, je vous dis des, des bêtises, mais c'est 300 euros, et ben euh, pour faire X ventes, ben, je dois investir X euros dans la publicité. C'est des maths, tout simple. <rire> Là, on n'est pas sur des maths compliquées, normalement, c'est assez simple. Mais la magie aussi du truc, c'est que quand vous connaissez vos chiffres, c'est plus facile d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires derrière. Que vous... Quand, quand, quand vous êtes compétent sur cette partie-là, ou que vous déléguez à quelqu'un qui l'est, Ça c'est même pas une question, c'est soit vous vous formez, soit vous déléguez à quelqu'un qui est compétent, mais vous ne faites pas euh, n'importe quoi en avançant à tâtons. Ça c'est du grand n'importe quoi, soit on se forme, soit on délègue. Mais après on n'avance pas euh, à tâtons comme ça, en se disant, bon allez je vais le faire moi-même, je vais bien voir ce que ça donne. Soit on se forme, soit on délègue. Ça c'est important à comprendre. Mais cette partie publicité, pour moi elle est est géniale, c'est un super levier d'acquisition encore une fois. Attention je dis acquisition, pas forcément vente. On peut le tourner en termes de levier de vente, mais la stratégie est un petit peu différente. Euh, C'est un super levier parce que vous le maîtrisez davantage. Quand vous connaissez votre coût par acquisition, vous savez, vous allez investir 100 euros dans la publicité. Normalement, vous savez que ça va potentiellement vous générer euh, temps et temps en termes de chiffre d'affaires. Alors, pour connaître votre coût par acquisition, bien évidemment, ça demande d'aller faire des tests, d'aller quand même lancer cette partie publicité. Et je vous conseille vivement de vous former en amont et de définir d'abord votre stratégie avant de mettre en place cette partie publicité. Euh, puisque sinon, vous allez juste cramer votre budget publicitaire. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de ne pas lancer quelque chose en se disant bah, « Bon, je lance, on verra bien ce que ça donne. » Non, soit on se forme, soit on délaye. Ça pour moi c'est une règle d'or, soit vous vous formez et vous le faites vous-même et vous le faites bien, soit vous déléguez et vous déléguez à une personne qui est compétente, qui a des résultats et qui euh, peut le faire effectivement à votre place pour que vous, vous puissiez récupérer du temps sur d'autres tâches à valeur ajoutée. Donc par exemple, vous allez utiliser la publicité pour renvoyer du trafic vers vos tunnels de vente, vers euh, un lead magnet, vers une masterclass, vers ce que vous avez aujourd'hui en termes de stratégie de vente. C'est pour ça que je distingue encore une fois bien les deux, d'un côté stratégie d'acquisition et d'un autre côté stratégie de vente. Encore une fois, c'est important d'être clair euh, là-dessus et je sais que quand je commence à travailler avec avec un client, que ce soit en individuel ou au sein de la Human Business Academy par exemple, on, 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 on va mapper en fait... Euh, chaque, chaque tunnel de vente, on va mapper chaque, chaque stratégie en disant ok, ben voilà ta stratégie d'acquisition, voilà ce que tu vas mettre en place on va emmener les gens là, puis ici, puis ici et voilà comment tu vas vendre ton offre et, et c'est mathématique, après on sait que si on, on amène tant et tant de personnes sur, euh, sur telle et telle stratégie, et ben on va récupérer à la fin tant et tant de nouveaux clients. Donc ça, c'est un, c'est un exercice qu'on fait, euh, qu'on fait assez euh, rapidement, une fois que l'offre et la cible sont clarifiées, pour justement aller mapper toutes vos stratégies euh, de vente et vous permettre d'avoir des résultats, encore une fois, rapidement. Donc ça, c'était vraiment pour la partie publicité. Et le dernier levier d'acquisition dont je voulais vous parler et qui je trouve qui est encore tellement, tellement sous-estimé, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'acquisition, souvent, on va penser tout de suite soit organique, soit publicité. En général, c'est ce que la plupart des gens pensent tout de suite. C'est ok, soit j'ai les réseaux sociaux, euh, soit j'ai la partie euh, publicité et j'investis du budget publicitaire euh, là-dedans. Il y a une autre manière de faire euh, et qui va vous demander bien évidemment un petit peu de temps quand même. hein (rire) On n'a rien sans rien, ça c'est important aussi. euh, Mais qui potentiellement ne va pas forcément vous demander euh, un budget euh, derrière selon ce que vous allez euh, mettre en place. Je vais vous parler ici de la partie partenariat, affiliation. Donc la partie partenariat et la partie affiliation. Ce sont, euh, c'est une superbe stratégie je trouve à mettre en place parce qu'elle vous permet d'aller potentiellement démarcher d'autres personnes qui ont vos clients dans leur audience mais qui ne sont pas des concurrents Direct. Et là, les possibilités, mais sont tellement, tellement, tellement nombreuses. J'ai tellement d'exemples que je pourrais vous partager. Mais vous allez voir, par exemple, euh, une personne qui n'est pas forcément en concurrence avec vous, donc qui ne fait pas forcément la même activité, mais qui, dans son réseau euh, ou dans ses clients, a bah, les mêmes que vous, qui a la même, la même clientèle, qui a les mêmes, les mêmes, ouais, les mêmes typologies de clients. Je prends l'exemple de mon coach pour dirigeants qui pourrait travailler par exemple avec des comptables, avec des avocats fiscalistes ou des personnes qui travaillent directement avec des chefs d'entreprise, tout simplement. Euh, et donc du coup, mettre en place un partenariat euh, avec, euh, avec ces personnes-là. Et quand je parle de partenariat, encore une fois ici, les possibilités elles sont nombreuses. Ça peut être tout simplement euh, créer une offre commune, c'est-à-dire... Admettons, euh, moi je vais aller démarcher euh, des comptables directement ou des avocats fiscalistes ou des personnes qui travaillent directement avec des chefs d'entreprise et je leur dis, bah voilà, dans votre offre, pour augmenter la valeur de votre offre et pour vous différencier sur votre marché, vous pouvez inclure, par exemple, une séance de coaching offerte avec moi. Admettons, je vais voir euh, un comptable et je lui dis, euh, mais dans, euh, dans tes offres, pour chacun de tes nouveaux clients, tu peux inclure dedans un coaching individuel d'une valeur de temps avec moi, c'est offert. Et derrière, moi, ça m'amène du trafic gratuitement, vu que je sais que cette personne-là a des nouveaux clients de façon régulière, puisque j'ai pensé à le vérifier avec lui en amont. Euh, Et ensuite, ça va pouvoir m'amener du trafic. Alors oui, ça va me faire quelques séances de coaching offertes, super, mais derrière, ça va me permettre potentiellement d'aller convertir ces personnes-là en clients. Après, c'est votre job à vous d'apprendre à vous de vendre et puis d'apprendre à convertir. Encore une fois, là, c'est une stratégie de conversion qui vient après. Mais là, on est dans une stratégie d'acquisition. Donc, c'est des partenariats que vous pouvez facilement mettre en place avec d'autres personnes et c'est gagnant-gagnant. La personne en question, ça lui permet d'augmenter la valeur de son offre, de se différencier, d'avoir quelque chose en plus par rapport, par exemple, à d'autres comptables, si je reprends mon mon exemple du comptable. Et croyez-moi, c'est adapté à... Tous les corps de métier parce que souvent on me dit oui Pauline mais bon dans mon métier c'est pas possible ça ça va pas dans mon, dans mon activité personne le fait super c'est justement parce que personne le fait que c'est une bonne idée <rire> et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous différencier encore une fois donc pensez au partenariat et quand je parle affiliation ça peut être de proposer également une offre de parrainage à vos clients et une offre de parrainage qui est sexy pas juste gagner un bon cadeau si vous euh, nous recommandez à X nouveaux clients. Ça, c'est pas sexy. Personne n'aime les bons cadeaux. Je lisais une étude fin d'année 2023 pour Noël qui disait que 80% des cartes cadeaux sont revendues. Vous imaginez Et quand je vois encore que les gens offrent des cartes cadeaux si euh, recommandations il y a, Euh, oui, enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy en fait. Les gens le font parce que oui, ok, ça les intéresse, mais ils sont pas là en train de se dire « Waouh, il faut que je recommande cette personne-là parce que j'ai un super cadeau, j'ai un super truc que je peux gagner. » Vraiment, mettez en place une offre de parrainage pour pour vos clients aussi. Actuel, ça va leur donner encore plus envie de euh, vous recommander et là, les possibilités sont, sont vraiment encore une fois nombreuses. C'est quelque chose que je brainstorme également avec mes clients aujourd'hui. On brainstorme ensemble pour des, pour des offres de parrainage canon et sexy. Et honnêtement, juste avec cette partie partenariat, affiliation, encore une fois, vous n'avez pas besoin euh, d'aller mettre en place et de la publicité et de l'organique, etc., etc. Là, je vous donne les 4 leviers d'acquisition à utiliser en 2024. Donc organique, publicité, partenariat, recommandation, encore une fois. Mais euh, sachez que, honnêtement, pour aller chercher vos 6 chiffres par an, les minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé de mettre en place les quatre. On pourrait très bien se centrer sur un et ensuite, ok, on développe les autres. Euh, allez-y étape par étape aussi multipliez les canaux, oui, mais faites-le intelligemment encore une fois. Et quand je parle de partenariat, ça peut aussi être même des partenariats avec des personnes qui ont des podcasts, intervenir sur d'autres podcasts, intervenir, euh, rédiger par exemple un article de blog pour un pour tel, euh, intervenir dans la newsletter de un tel, enfin ça peut être ut- simplement utiliser des médias, donc d'autres personnes qui ont une audience, qui ont votre audience en fait, qui ont vos clients dans leur audience, euh, pour justement être plus visible. Alors là, selon ce que vous allez euh, mettre en place, parfois il y a un coût, parfois il y en a, il y en a pas. Maintenant, c'est un investissement, ce n'est pas forcément une dépense, ok euh, Mais ça peut être ça aussi, la partie partenariat. Et ça, c'est des choses qui sont rapides à mettre en place, honnêtement. Et Et je vois mais tellement de monde qui qui oublie cette partie-là, elle est vraiment vraiment sous-estimée cette partie partenariat affiliation aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il faut communiquer sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît maintenant aujourd'hui la publicité et ce levier-là, mais cette partie partenariat affiliation, en fait les possibilités sont tellement nombreuses derrière qu'on a souvent tendance à l'oublier. Donc ce qui est important à retenir de cet épisode de podcast, c'est déjà... Qui maîtrise son acquisition maîtrise sa croissance. Retenez bien ça, si vous laissez votre acquisition au hasard et que vous ne savez même pas d'ailleurs combien de prospects arrivent par mois dans vos tunnels ou dans votre stratégie tout simplement d'acquisition, clairement vous courez dans un mur c'est hyper important de bien connaître ces chiffres, de bien connaître d'où viennent vos prospects aujourd'hui, quelle stratégie vous allez mettre en place, quelle est votre stratégie d'acquisition principale. Euh, souvent, quand je pose la question à des, à des entrepreneurs, euh, on baragouine plein de choses différentes, mais en fait, c'est pas clair. Ok, quelle est votre stratégie d'acquisition aujourd'hui Ça, c'est hyper important. Et attention, si votre business ne, ne dépend que du bouche à oreille ou que de l'organique, sachez que vous allez atteindre un plafond de verre assez rapidement quand même et que vous êtes surtout dépendant des autres. Pensez à maîtriser encore une fois votre croissance et ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Donc, petit challenge que je vous lance aujourd'hui, quel est le levier que vous voulez mettre en place là tout de suite Choisissez sans un, s'il y en a un qui vous a plus parlé qu'un autre ou vous dites, ah tiens ça c'est une super idée, je veux le mettre en place, Euh, quel est le levier que vous voulez mettre en place là tout de suite et comment est-ce que vous allez vous y prendre Posez-vous, mettez un, un, un créneau dans votre, dans votre planning et puis mettez-le en place. Et encore une fois, vraiment important, soit vous vous formez, soit vous déléguez. Mais vous ne pouvez pas vous dire, bon je ne sais pas trop faire, je ne maîtrise pas, je n'ai pas les compétences, mais je vais le faire quand même. Là, c'est le meilleur moyen pour perdre votre temps et en plus ne pas avoir de résultats. Soit vous vous formez. Et oui, c'est un investissement parfois euh, financier, ok, c'est un investissement en temps, c'est un investissement financier, mais c'est un investissement, pas une dépense, parce que vous allez récupérer normalement tout ça derrière. Donc soit vous vous formez, soit vous déléguez. Là, pareil, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Mais vous investissez dans une personne. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast je vous laisse passer à l'action comme à chaque fois, vraiment définir votre levier d'acquisition principal ou si vous en avez déjà quel est celui en plus que vous voulez rajouter aujourd'hui Et comment vous allez vous y prendre. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast de Bien dans mon Business. N'hésitez pas comme à chaque fois à mettre une note, un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Euh, Ça me fera très plaisir et puis ça permettra au podcast aussi de se faire connaître davantage. Merci à ceux qui qui le font et je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bye